0: Nous sommes dans la euh, troisième colonne. Nous avons terminé la fois dernière en disant ce que le Zohar à Kadosh nous dit, à la page 158, que les explorateurs, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël pour euh, voir la terre, la Torah nous dit, nous précise que le temps où les explorateurs étaient en train de tourner pour explorer la Terre, c'était les jours des prémices des raisins, des vignes. Et le Zohar nous dit ici qu'en réalité, c'était l'occasion donnée aux explorateurs de corriger la faute du premier homme car le Zohar considère que L'arbre de la connaissance du bien mal, c'était en réalité de la vigne, du raisin. Donc lorsque la Torah précise que les jours étaient yemei bikure anavim, les prémices des raisins, nous dit le Zohar, c'est une indication pour nous expliquer la correction de la faute d'Adam Arishon, et c'est pour ça que Moshe leur dit à ses explorateurs « Veit « Soyez forts, renforcez-vous, car pour corriger cette faute, il faut se renforcer. » Et donc la terre dévoilera sa sainteté du départ, comme on avait expliqué que la terre d'Israël seule avait choisi de rester fidèle à la volonté divine. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Eretz, Eretz qui vient du mot « Rotse, Ratzon. La volonté, donc la terre d'Israël a gardé la volonté de faire la volonté du Saint béni soit-il. Seulement eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Et là, c'est le début de la troisième colonne la les Meraglim ont pris la vigne telle qu'elle, c'est-à-dire complète, et les raisins et la branche anavim comme il est écrit dans le verset, ils ont pris là-bas une zemora, c'est-à-dire une branche toute entière avec les raisins dessus. Que voulait-il montrer par cela Réponse, montrer de prouver aux hommes d'Israël que la terre d'Israël avait en réalité la même Valeur, le même niveau que les autres terres. Autrement dit que la terre d'Israël n'était pas supérieure aux autres terres. C'était exactement le même niveau. Ve'en et shavim. Ça veut dire que le goût de son arbre et le goût de ses fruits, les fruits de l'arbre, qu'elles ne sont pas le même goût. Autrement dit, il y a une différence entre le résultat et la source, comme les autres terres. Si on veut simplifier ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que la Terre d'Israël est loin de son idéal divin, qu'elle a perdu en réalité en descendant, elle a perdu sa proximité avec l'idéal divin, comme les autres terres, ni plus ni moins. Tout à fait. Mais les, parce que c'est ce que les explorateurs voulaient montrer. Ça veut dire que les explorateurs voulaient contrarier, en fait, même ce que la terre à elle avait décidé de rester fidèle. Donc ils ont voulu montrer aux hommes, à leurs frères, pour ne pas monter en Eretz Israël, une fausse information. C'est-à-dire, vous voyez, en Eretz Israël, le goût de l'arbre et le goût du fruit sont différents c'est-à-dire, c'est exactement comme les autres terres. Les enfants d'Israël, eux, sont tombés dans la déprime, c'est-à-dire sans même vérifier, sans même regarder. Ils sont tombés dans cette dépression car ils faisaient confiance à ces hommes-là, qui étaient donc des chefs de tribus. Et à partir de ce moment-là, Ken a été fixée malheureusement cette fameuse date, Tishabéav, c'était le même soir où la communauté d'Israël a commencé à pleurer et ce pleur a été fixé pour toutes les générations jusqu'à l'avènement messianique et là le Rav nous dit effectivement à cause de la faute générale la qualité, la force la supériorité de la terre d'Israël a été cachée amiti Et la terre montrera son véritable niveau qu'à la fin des temps. Pourquoi Parce que la faute collective de l'humanité a fait descendre, a caché en fait les yeux de ceux qui voient. Ça veut dire que la terre en elle-même a gardé sa qualité première, comme on l'a dit, mais ceux qui regardent les choses n'ont pas la force de voir la vérité. Pourquoi ça veut dire que notre force de vision a été endommagée. Nous n'avons pas la même qualité de voix à partir du moment où la faute a endommagé le monde, l'humanité. Israël aussi, en quelque part, a ont été endommagé par cette erreur. Et donc on n'a pas encore les yeux adéquats pour voir la véritable hauteur, le véritable niveau de la terre d'Israël. Donc ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui voit la terre d'Israël aujourd'hui, Okay, on va dire avant la fin des temps, eh bien, il peut voir la terre d'Israël comme une terre superficielle, et donc, comme toutes les autres terres, le goût, effectivement, de l'arbre n'est pas comme le goût du fruit. Donc, comment est-ce que tu veux me montrer que la terre d'Israël est égale, qu'elle est, qu est, qu est supérieure, pardon, au reste des terres et Tu vois bien que c'est la même chose. Si tu prends un arbre en héritier d'Israël, tu prends ses fruits le goût des fruits n'est pas le même que le goût de l'arbre. Il y a une différenciation. Bien le Rav nous dévoile ici que d'après le Zohar, c'est faux. En Eretz Israël, le goût de l'arbre et le goût du fruit sont exacts. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le goûte pas Parce que nous, le problème est chez ceux qui reçoivent, on n'a pas la qualité de voir effectivement que la terre d'Israël a gardé cette hauteur, cette information, ce degré et donc c'est nous qui voyons en réalité les choses dans la, leur différence. Je vous rappelle le message que le goût de l'arbre et le goût du fruit sont différents. Le message est clair, j'espère pour tout le monde. Ça veut dire que nous sommes loin de l'idéal. Que nous sommes loin de l'idéal premier. L'arbre, c'est la source. Le fruit, c'est le résultat. Lorsque le fruit n'a pas le même goût que l'arbre, ça veut dire que le résultat n'a pas le même goût que la source. Ça veut dire qu'il y a eu une perte entre l'arbre et ce qui va découler de l'arbre. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que nous sommes dans une perdition, nous nous sommes trompés en route. Ça veut dire que nous sommes dans notre vie extérieure, loin de ce que nous devons être dans notre vie intérieure comme dans notre Nechama. Je vais l'exprimer avec d'autres termes. Notre corps ne réalise pas notre neshama. Notre corps c'est le fruit. Notre neshama c'est l'arbre. Notre corps ne réalise pas notre néchama Donc le goût du fruit n'a pas le même goût que l'arbre. Le goût de nos actions est loin des valeurs de notre neshama. Est-ce que les choses sont claires et ça, donc, c'est une grande, grande différenciation, Todaraba, une grande erreur, et un grand problème. Ken Moi, j'aurais dû dire que si c'est comme ça, ben, la branche, aurait dû être meilleure que le fruit. La branche, pourquoi meilleure que le fruit Si, si la source, c'est l'idée de, de base elle, elle est meilleure. Ken ben, Si que le fruit, il est meilleur, ça veut dire que, veut dire que le résultat, il est meilleur que la source. C'est parce qu'aujourd'hui, le monde, ce que tu dis est vrai, et pourquoi Tout simplement, si aujourd'hui, nous goûtons le fruit, et dans le fruit, nous trouvons un goût, et dans la source, on ne trouve pas de goût. Ça veut dire qu'en réalité, notre tête, notre cerveau est basé seulement sur les résultats. C'est-à-dire ce qui nous intéresse dans la vie aujourd'hui, ce sont les résultats. Et on s'en fiche si ces résultats sont correspondants à la source. Donc tu vas trouver un goût qui est à ton goût au niveau du résultat. Mais en réalité, tu te trompes. Parce que c'est le goût que ton cerveau est en train de te dire, de t'indiquer. Pourquoi tu sens quelque chose qui est bon Qui te dit que c'est bon ce que tu es en train de manger C'est le cerveau qui t'indique ça. Si le cerveau n'a pas conscience de ce degré, eh bien je peux te mettre, par exemple, durant ton sommeil, du miel dans la bouche, et imagine-toi que je fais en sorte que tu rêves que tu es en train de manger du sel. Eh bien le miel que je suis en train de te mettre dans la bouche physiquement... Toi, dans ton rêve, tu vas le traduire, ton cerveau va le traduire en goût de sel. Et tu vas faire une grimace. Pourquoi Parce que c'est ton cerveau qui indique. Donc aujourd'hui, si notre cerveau indique que le fruit que nous goûtons est bon, et qu'il ne nous indique pas que l'arbre aussi est bon, ça veut dire que nous sommes dans notre cerveau un petit peu défaillant. Il n'y a pas de correspondance entre la source et le résultat. Et effectivement, comme nous sommes dans un monde... Qui Tout ce qui lui importe, c'est les résultats. Eh bien, on est en train de nous éloigner de notre source. Donc la Torah qu'il faut étudier, c'est une Torah qui ne montre pas seulement la facette extérieure des choses. Il faut s'habituer à réétudier une Torah profonde. Une Torah qui a le goût de l'arbre. Une Torah de l'arbre de la vie. Comment s'appelle cette Torah de l'arbre de la vie quel Etzraïm. Etzraïm, c'est un livre clé de qui Dieu Harizal. Ça veut dire qu'en réalité, tant que tu n'étudies pas les secrets de la Torah, eh bien, tu es voué à diriger ta vie seulement selon ce que tu vois avec tes yeux extérieurs. Tu n'arrives pas à comprendre les choses de l'intériorité. Donc, comment est-ce que tu vas acheter une voiture aujourd'hui Seulement par tes sens. Tu vas voir qu'elle est belle extérieurement, qu'elle a une belle couleur qui te plaît, elle a une belle forme qui te plaît, et c'est tout. Tu n'arrives pas à comprendre le sens profond des choses. C'est comme ça qu'on nous vend aujourd'hui tout ce qu'on nous vend. On te fait un beau papier cadeau, un bel emballage, et avec ça tu vas à la maison. Et la Torah vient te dire, fais attention, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus vraies, mais qui sont cachées de l'œil. Ces valeurs ne sont données qu'à ceux qui font l'effort d'étudier la profondeur des choses, qui apprennent à acheter une nouvelle vision même dans leur étude de la Torah. Ça veut dire que quand tu étudies une Gemara, tu ne restes pas au premier degré de ce Tana qui a dit comme ça et de ce Tana qui a dit comme ça. Tu essaies de comprendre le sens profond pourquoi les sages ont habillé ce qu'ils disent avec les paroles qu'ils ont dites Pourquoi ils ont exprimé leur idée avec cette parabole, avec cette image-là et pas une autre Et là tu comprendras que les sages viennent nous donner des messages beaucoup plus profonds. Parce que tu commences à avoir l'acquisition d'un regard en profondeur. Et donc Eretz Israel Einena Davar chitzoni. Comme la terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, c'est les premières paroles du Rav Kouk dans Orot, concernant Eretz Israël. Si tu t'es trompé déjà sur cette première ligne, reviens. Si tu vois Eretz Israël comme quelque chose de superficiel, c'est-à-dire encore un endroit sur la terre, seulement géographiquement il se trouve ici. Donc un jour j'étais à Paris, maintenant je suis ici. Ça n'a rien changé. J'étudie la même Torah, tu te trompes. C'est ça que le Rav veut t'indiquer. Première ligne, première condition, axiome de base. Eretz Israël et Ynena d'Avar Hitzoni. Ce n'est pas ce que tu crois. Eretz Israël n'est pas superficiel. Et si toi, tu te trompes et tu vois la terre d'Israël comme quelque chose de superficiel, sache que tu es en train de séparer l'arbre du fruit. D'accord Et donc tu vas juger selon... Les résultats que tu vois devant tes yeux et tu n'arrives pas à avoir une compréhension profonde, une vision profonde de la chose, donc tous tes choix dans la vie vont être des choix superficiels. Et tu vas te marier avec une femme seulement parce qu'elle est extérieurement belle et tu n'as pas vu ses valeurs intérieures parce que tu n'as pas étudié ce sens de l'étude, ce degré d'étude. Alors, je dis avec des mots simples. Étudier en réalité les sens profonds de la Torah, ce n'est pas ouvrir un livre de Zohar. C'est apprendre à ton être, à ta personne, à voir les choses en profondeur. C'est ça, étudier les profondeurs de la Torah. Et où est-ce qu'on acquiert cette étude-là Eh bien, dans ceux qui ont pris le Zohar et qui l'ont traduit dans un langage relativement humain. C'est-à-dire, le Rav Kook pour que tu puisses un jour, lorsque tu t'affaires à faire autre chose que l'étude de la Torah, là-bas aussi, tu auras la même capacité de voir les choses selon leur intérieur. Et quand tu vas choisir une femme, ça va être comme ça. Et quand tu vas choisir une voiture, ça va être comme ça. Et quand tu vas choisir une maison, ça va être comme ça. Tu vas juger les choses selon leur sens profond parce que tu as déjà, durant ton étude, Reçu cette expérience-là. Est-ce que c'est clair Mais si toute la Torah que tu étudies est une Torah du premier niveau, eh bien, ça va t'apprendre à voir tout dans ta vie seulement au premier niveau. Donc fais attention. Et ça, c'est ce que ce passage est en train de nous dire. Les explorateurs n'ont pas vraiment vu ils ont vu ce que leur cerveau voulait qu'ils voient. Avec des mots simples, ils sont sortis des, de, de, du désert pour entrer en Eretz-Israël avec un, un, une cavana mauvaise déjà. C'est-à-dire c'est le cerveau, leur cœur, qui leur a indiqué que ça va être mal ce qu'ils vont voir. Et donc, quand qu'ils ont vu, ils ont jugé que c'était mal ou inapproprié au peuple d'Israël. Autrement dit, tu vois selon ce que tu veux voir. C'est pour ça que dans le schéma, on dit C'est le cœur qui décide d'abord comment tes yeux vont voir. Vous avez compris Ça veut dire que si ton cœur a envie déjà de voir la chose, et bien même si tu baisses les yeux, tu vas essayer un petit peu de te sauver, mais en réalité, tu es encore quelqu'un de malade. Parce que tu te forces encore. c'est pas naturel chez toi. Parce que ton cœur veut. Bien sûr, que ça se soigne. C'est ça le travail. Ça veut dire que le travail, c'est de soigner le cœur. Parce que ça s'appelle, on peut dire le, le cerveau aussi, mais les sages préfèrent dire le cœur parce que ou le cœur comprend. Tu comprends quelque chose, tu entends quelque chose avec ton cœur, pas avec ton cerveau. Le cœur, c'est un, une, une parabole, on va dire, qui, qui unifie aussi avec le cerveau. Mais en réalité, dans la Torah, on préfère parler du cœur parce que la bina, le discernement, liba, bina, bina liba, dit le Zohar, le discernement de l'homme se trouve dans son cœur. Ou bahalev mevin, c'est le cœur qui comprend les choses. Donc si ton cœur est bon, même tes yeux vont te diriger vers voir les choses d'une bonne manière. Mais si ton cœur est déjà mauvais, soigne ton cœur. Donc il y a un livre qui va sortir, qui va, va s'appeler Chovat Halevavot, D'accord Et pas Chovat Assechel. Chovat Halevavot, fais attention de guérir tes pulsions de cœur. Becholzot, gamarshav. donc dit le Rav, ce que tu vois aujourd'hui, quand tu goûtes le fruit d'un arbre en Eretz Israël, tu vois bien qu'il n'a pas le même goût que le tronc. Alors tu vas te dire, eh c'est la même chose que partout. Même en Italie, c'est pareil. Ou en Espagne. Le, nous dit le Rav, c'est faux. C'est parce que toi, tu as été en tant qu'homme endommagé. Tu ne vois pas les choses comme elles sont vraiment. Et voilà la prochaine ligne. Même maintenant, pendant que nous sommes encore dans une période entre guillemets, de... pas encore une construction complète, on va dire. Même maintenant, et lui il parle encore dans une époque beaucoup plus vieille, même à son époque, dit le rave, la terre a encore gardé sa nature, même maintenant pendant l'exil, de faire pousser ses prémices, ses fruits, avec le même sens qu'au départ sans être perturbé. C'est ce que je suis en train de te dire. J'ai donné des paraboles, je suis content que tu comprennes. C'est n'est pas le goût de la bouche, c'est le goût de l'intériorité qui a le même goût que l'extériorité. Bien y fait. Et donc c'est pour ça que faire de l'agriculture en Eretz Israël, c'est en réalité labourer. Qu'est-ce que tu labours en réalité Ta propre émouna. Qu'est-ce que la terre représente en réalité, ta emuna? Qu'est-ce que c'est, Maserhet Zra'im dans la Gemara? Qu'est-ce que c'est, emuna, maamin vezoreah? Maamin ve'z-zore'a. si tu as la foi, si tu as la certitude, tu peux semer la terre d'Israël et tu verras que ça va donner des fruits. Laura kishara aratzot. Et là, Laura fait la différenciation avec les autres terres. Ce n'est pas comme les autres terres chez la la Emu Ha Emouna et la emouna, yachat Me Je le rave là bas tu as la Emouna, donc tu sèmes. En Eretz Israël, la Emouna, c'est la semence elle même, c'est à dire il n'y a même pas de différenciation entre ce que tu es en train de faire, ton acte de semer, et la notion de Emouna qui est à l'intérieur de cette semence. Okay. D'où est-ce que le Rav euh, prend ses références En réalité, ces références se trouvent dans le prophète. À la fin des temps, il est écrit que les choses vont être tellement collées <muches> que les notions vont être tellement collées que ça va être Je vais l'exprimer avec les mots du prophète. Hara ve yoledet yachdav. Ve nigash choresh bakotsev. Ou moshech anavim be dorech. Islecha dorech anavim be moshech Traduction La femme va être enceinte, elle va accoucher en même temps. Comme avant, comme au départ. Comme chava. L'homme qui va ensemencer la terre va se cogner à celui qui déjà récolte les fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps entre les deux. Vous comprenez le sens Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin des temps, on va arriver à une époque où les sources et les résultats vont tellement être proches les uns des autres que tu vas voir tout de suite les fruits de ce que tu as investi. Ça veut dire que si tu fais quelque chose de mal, immédiatement tu vois les fruits de ce mal. Et si tu fais quelque chose de bien, tu vois immédiatement les fruits de ce bien. Et de la même manière que sans semer la terre, sans planter, sans mettre des graines dans la terre, tu ne peux rien faire pousser. On est d'accord. Donc tu ne peux rien faire dans ta vie sans la Emouna. Regardez bien, le rave fait la comparaison identique entre le fait de semer et le fait d'être ma'amim. Ça veut dire que notre Emouna, c'est-elle la garantie de nos fruits si nous n'avons pas de Emouna, on ne peut pas en réalité faire pousser des fruits parce qu'on ne sème rien. Semer, c'est développer sa Emouna. C'est ça la semence. Donc il faut étudier la Emouna. Il faut avoir des cours de Emouna. Parce que quand tu as des cours de Emouna, quand tu prends des cours de Emouna, quand tu étudies ce sujet de la Emouna, eh bien tu verras les fruits en réalité, de tout ce que tu fais. Mais si tu étudies, mais tu n'as pas approfondi ce sujet-là de la Emunah, c'est comme si tu avais une terre, mais tu ne mettais pas des graines, tu ne labourais pas cette terre, donc il n'y a rien qui pousse à ce évident Alors, la Emunah, il y a des différences. Il y a des hauteurs. Il y a des Katné amana, des hommes qui sont petits de Emunah, et il y a des gens qui sont d'olimes, des grands dans la Emunah. Il y a une différence. Ça veut dire que, caché, que pas tout le monde est au même niveau. Quand c'est caché, c'est beaucoup plus... Je mais quand dégoulé, Comment on peut voir les, les différences Tu peux le voir. Quand tu as quelque chose qui est certain chez toi dans ta vie. Est-ce que tu as des certitudes dans tout Oui ou non Oui, bien sûr, il y a dans, on a des certitudes. Mais est-ce que tu as des certitudes dans tout À Et combien est un pas pas est assez... Il y a fait... Alors, tu peux mesurer à combien tu es, tu es dans ta certitude. Est-ce que tu certifies Dieu dans ta vie Oui, mais ça c'est évident. Comment c'est évident Tu certifies Dieu dans ta vie Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu fais passer à Kadosh Baruch Hu. Ah non, j'essaye, j'essaye. Ah, il y a fait ça veut dire que, même pas si tu fais une avera, même oui. si tu fais quelque chose mais tu n'as pas eu la conscience totale de faire passer à Kadosh dans cet acte, okay, il ne passera pas autant que quand tu es dans cette condition-là. Si tu te réveilles la nuit et tu mets tes filines, tu as fait une mitzvah ou pas non. non, pourquoi Parce que tu étais en plein sommeil, en plein rêve, donc tu n'as pas de conscience de ton acte, donc ça ne vaut rien. C'est un acte de singe. Mais quand tu te lèves le matin et tu dis je vais mettre les tefilines maintenant, tu participes à cela. Donc tu fais passer du divin en toi à travers l'acte de tefiline que tu es en train de mettre sur ton bras et sur ta tête. Tu fais venir du divin sur terre. C'est différent complètement. Donc là, tu certifies avec une prise de conscience. Là-bas, non. Alors, certifier à Kadosh Baoukhou, c'est un exercice très difficile. Quand je dis certifié, ça veut dire avoir la emuna en Akadosh Baoukhou. En qui tu as le plus de Emouna En HM. Non, en fait, non, non. En toi-même. En toi-même, toi toi puisque tu certifies ta vie. Est-ce que tu certifies ta vie mais maintenant Je certifie ma vie, mais je sais que c'est juste un dépôt. Comment un dépôt ça? Non, ça veut dire que c'est. Ch chaque jour, Kadosh Baoukhou ne peut pas mettre. C'est est-ce que maintenant il t'a donné ce cadeau Est-ce que tu certifies ta vie Tu as besoin que je te prouve que tu es vivant ou pas Non. Ça... ça veut dire que tu es certain de ta vie Je suis d'accord. Je, 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 je oui. suis certain. Dis-le. Oui, je suis certain. Bien je... fait. Est-ce que tu as la même certitude mais pour. C'est ça, la Emouna. C'est ça, la Emouna. Emouna, c'est pas croire en quelque non, chose. Je sais, non, c est, c est... non, je sais, c'est pas de croire, mais là, on parle Est-ce que tu te connais toi-même Oui, je mais quoi Ça veut dire même en toi-même... Même en toi-même, il y a des choses que tu n'arrives pas encore à certifier. Alors, pose-toi la question. Akadosh Baruch Hu, qui est l'infini béni soit-il, tu peux me dire maintenant que tu le certifies facilement Il y a fait. Donc tu es revenu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ça veut dire, celui en qui tu as le plus d'emouna, c'est toi-même. Tu comprends Celui en qui tu dois le plus travailler emouna. C'est à Kadosh parce que c'est beaucoup plus difficile. Les Amenoto. Regarde bien ce que je, dis, je suis en train de dire en hébreu. Pas les haaminbo. Bo. Les Amenoto. Qu'est-ce que ça veut dire L'entraîner. Le certifier. Le rendre vrai sur terre. Ça c'est beaucoup plus difficile. Tu comprends Alors tu arrives à le faire un petit peu quand on étudie la Torah. D'accord. Mais est-ce que tu arrives à faire ça quand tu vas manger au canyon est-ce que tu certifies à Qadis al quand tu manges, quand tu dors, quand tu ris Non, quand on ris, non. Pourquoi quand rit, non. Pourquoi Quand tu achètes des chaussures, qui achète des chaussures C'est toi. Des chaussures, peut-être que là, ça n'a rien à Rire. C'est tellement maintenant naturel que là, maintenant, quand je roule, je ne m'en pas. Alors, 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 justement, il faut travailler tout ça. C'est-à-dire, tous ton être dans toutes tes actions, à tous les instants de ta journée. Dans toute ta vie, pas seulement quand tu étudies la Torah, tu non, dois certifier. Non, Bien fait. Chose, mais c'est ça certifier. Ça c'est certifié. 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 D'accord Donc toi tu te certifies parce que tu es conscience de ton corps. Ton corps il est tout le temps conscient de son vivant. Si j'ai besoin de te prouver que tu es vivant, il faut vite t'enfermer. D'accord Il y a des gens qui n'ont pas la certitude que leur père c'est leur père. Il voit quelqu'un dans la maison marcher, il se demande si, si on l'a pas changé quand il était petit dans la, à l'hôpital. Donc peut-être c'est pas mon père, peut-être c'est pas ma vraie mère. À partir du moment où tu n'as pas cette émouna, cette certitude, tu es malade. Il faut renforcer ça. La même chose au niveau d'Akadosh Baruch cest tant que cette certitude n'est pas pleine dans tous les recoins de ta vie, encore des manques au niveau de la Emouna. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, moralité, je fais la même chose au niveau de la terre. Est-ce que tu as la Emouna dans la terre d'Israël Encore une fois. C'est ça le secret. Ça veut dire que heureux celui. Qu'est-ce que c'est Ashre Je vous ai dit, donc je ne vous aurais pas posé la question. Ken? Osher. Qu'est-ce que c'est Osher? char qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait certifié. Comment on dit en hébreu? Certifié, les hachers. Et si c'est certifié, je disais meushar. Alors toi, tu as traduit heureux, c'est la même chose. Quand je certifie l'essence, je suis heureux. C'est ça être heureux. C'est certifié à Kadosh Vahuchou dans sa vie. Donc Adam Meouchar, c'est Adam Shem Mehasher. Tu ne peux pas être Meouchar si tu n'es pas Mehasher et Taboré. Est-ce que c'est clair? Est clair Ok. Donc Asheré, Betecha As Traduction maintenant. Ceux qui certifient ton être sont heureux quand ils sont assis dans ta maison. Ashre, Betecha, pourquoi Parce qu'ils sont mes Ashrim et Betecha. Ils certifient ton lieu de résidence. donc ils continuent à te louer ou à t'acheter. C'était un jeu de mots. Hein? Donc il faut être Baki. Qu'est-ce que c'est Baki Professionnel. Il faut être très fort dans quoi dans Haaretz, dans la nature de la terre. Et là, je vous pose la question est-ce que vous connaissez la nature de la terre d'Israël Est-ce que vous connaissez votre nature C'est ça le ça, travail. C'est ça, vous ça le travail. Il a fait, tout à fait, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Si moi je n'arrive même pas à être Ma'amin Be'Atzmi, comment je peux être Ma'amin Be'Hashem Comment je peux être Ma'amin Be'Eretz Israël Comment je peux être Ma'amin Be'Am Israël Il y a fait, donc c'est ça le travail. Il faut que tu arrives à te certifier. L'une des malédictions dans la Torah, Chaz Ta'amin be'cha'yecha. <rire> Chaz C'est la plus grande des malédictions. C'est celui qui n'arrive pas à certifier son vivant sa vie. Il vit mais il ne vit pas. Ba boker tomar mi ten ou ba erev tomar mi boker. Khas les malédictions. Le jour tu voudras qu'il fasse nuit et quand il fait nuit tu voudras qu'il fasse jour. C'est une tannée. Et c'est là où il faut travailler. Et cette emuna, cette vadaout, cette certitude elle fait partie de ton travail dans le judaïsme. Donc je dois certifier mon être, je dois certifier mon peuple, parce que si je ne certifie pas mon peuple, je ne sais pas d'où me viennent mes forces. Car les forces que j'ai, elles me viennent d'où De ma nation. Les mitzvot que je réalise, elles sont les réalisations des mitzvot de la nation. C'est parce que j'appartiens à cette nation que j'ai besoin de faire ces mitzvot, qu'on me dit de faire ces mitzvot, pas parce que je suis un homme individuel, et ces mitzvot qui appartiennent à la nation, elles appartiennent à qui À Kadosh Hu. Donc, il faut que je certifie à Kadosh Hu qui passe par la nation, qui passe par la terre et qui passe par moi. Vous comprenez C'est un travail. C'est facile de certifier la terre que de certifier Hachem. Nachon. Tu t'éloignes de plus en plus. Nachon. Ça veut dire le plus dur, c'est de certifier Hachem. Donc, à Kadosh Hu, quand Avram, il lui dit Vemin Bachem » Il y marqué comme ça, Quand Abraham il est arrivé à c'est pas n'importe quoi. C'est que Abraham, dans son être, il était divin sur terre. Tout ce qu'il faisait, c'était divin. Vehemin Zaken ba Bayamim. Nous disent Chachamim, tous les jours de sa vie étaient remplis de divin. Il n'y avait pas un gramme qui n'était pas divin dans sa vie. Tu peux faire autant Ça, c'est le travail. Et qu'est-ce que tu dois dire Nous disent Quand est-ce que je vais devenir comme eux Alors, si tu te dis, ouais, c'est Abraham, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça s'appelle en hébreu Roche-Katan. C'est-à-dire, je fais la petite tête. Oh, C'était Abraham, moi qui je suis, moi. Laisse-moi tranquille. C'est pas comme ça qu'on réagit. Il faut te sentir grand. C'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre tes responsabilités. Le monde aujourd'hui tient sur toi. Bishvili nivra olam. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire Bishvili Par mon intermédiaire. Shvil, c'est un passage. C'est par mon intermédiaire que le monde a été créé. Ça veut dire que si je déconne, excusez-moi l'expression, c'est la destruction. Est-ce que tu as conscience de cette responsabilité à chaque instant Non. C'est ça le problème. Chacun de nous se défile un petit peu. et s'est dit, bon, il y a les autres qui bossent. Moi, je peux aller à minute quand même, tranquille. Dans un petit coin, en fait. Faire ma petite bêtise, entre guillemets. Le monde va continuer à tourner. Mais comment on prend conscience de ça En étudiant. Ouais, là, chacun, on... en, en étudiant. Veut, en étudiant. En étudiant quoi En étudiant la Torah. En étudiant la Torah que je suis en train de vous et enseigner maintenant. Alors c'est grave, quelqu'un qui va se dire ça. Il va se dire, ouais, mais c'est bon, sens, ça tourne... Ben les... ben que c'est grave. Mais là, maintenant, tu es en train de prendre conscience. La preuve, c'est que tu poses la question. Et qu'avant d'avoir étudié ce que je suis en train de t'enseigner, tu n'as pas posé cette question. Donc, quoi, étudier... Ça veut dire que tu as eu maintenant une... Prise. prise. de conscience. c'est ben très difficile. Parce que tu ne sais pas où est ta nature. Si tu n'as pas d'études de la Torah pour te dire quelle est ta vraie nature, comment tu vas le savoir c'est la Torah qui t'indique ta vraie nature. C'est la Torah qui nous indique notre vraie nature. Si on n'étudie pas la Torah, d'où est-ce que je vais savoir quelle est ma vraie nature Je vais croire que ma vraie nature, c'est... De manger, de courir, de, je ne sais pas moi, grimper sur les arbres, pousser des cris. D'accord Donc, ma vraie nature, c'est l'étude de la Torah. Donc, il faut que j'étudie. Et là, j'ai véritablement le choix. Sinon, je n'ai pas vraiment le choix dans la vie. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah n'a pas véritablement le choix dans sa vie, parce qu'il est poussé par ses instincts, donc il n'a pas le choix. Mais quand j'étudie la Torah, j'ai le choix, je commence à avoir le choix. Donc qui est ordonné en et réalité? La, la Torah ne dit pas de nous. Ah, ne dit, dit, dit. pas de nous libérer de nos instincts. Encore une fois, c'est pas se libérer de nos instincts, c'est diriger nos instincts et les ramener vers leurs vraie valeur. C'est tout. Qu'est-ce que c'est Etz, Khaïm, c'est une idée de vie. ça. Donc l'homme ne mangeait pas de l'arbre, ce n'était pas un lapin. Le premier homme, il mangeait des idées, des idéologies. Etz, Khaïm, hi. tochel. Tu mangeras des idées divines. Vous croyez qu'Adam Rishon c'était un. Dans, 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 des, des, des trucs qui se cachaient à la nudité et qui couraient comme un l'homme des cavernes. Hein? C'est pas la guerre du feu. Il faut bien comprendre. Ne mettez pas la Torah Chas shalom en bande dessinée. Et donc il faut remanger les idéaux divins. Ça c'est etz. Je veux manger Ça, Je veux manger Yaitin on en âme araméen c'est Etzot, et non. aitin avec un tête et pas avec un tav. Ça veut dire mitzvot. Et les mitzvot ça s'appelle des aitin Donc qui est ordonné de faire une mitzvah Seulement celui qui a le choix. Quelqu'un qui n'a pas de choix dans sa vie n'est pas ordonné de faire des mitzvot. On ne peut pas ordonner quelqu'un qui n'a pas de choix à faire une mitzvah. Tu ne peux pas dire à un chat de faire une mitzvah. Il n'a pas de choix. Il vit selon sa vraie nature. Lui. Pourquoi? Parce que chez lui la nature fonctionne à merveille. Le même chat du début c'est le même chat à la fin. Extraordinaire. Chez l'homme c'est un petit peu problématique. Son instinct ne fonctionne pas. Il faut qu'il l'étudie. Il faut qu'il travaille. Ken. Se quoi? Se rebeller? Se rebeller? Se rebeller. Se rebeller. Se rebeller. Oui, j'ai vu une. Manifestation de gazelle en venant ici, avec des avec panneaux. Noir. On ne veut pas être des gazelles. Qu'est-ce qu qui s'est passé avec Noir ah, Raconte-moi oui. toi, y il y a eu une manifestation de cafards Qu'est-ce qu'il y a eu pas... Tout simplement, c'est l'homme qui a dégradé la nature, ça n'a aucun rapport. L'homme, quand il a fauté, en réalité, qui a fauté C'est son degré animal, c'est ça oh. les animaux. C'est-à-dire son degré animal a pris position sur son degré Neshama, et donc toute la force animale s'est affolée dans le monde. Et c'est ça les animaux, c'est ça la force de la force animale que l'homme a détériorée tous les degrés à part lui, plus bas que lui. Et lorsque l'homme va faire Tchouva, il va refermenter toute la nature avec lui, jusqu'à ce que le loup va habiter avec l'agneau on ne les a pas mis dans une boîte ils sont rentrés tout seuls ils ont été aimantés parce qu'ils ressemblaient à la nature de cette boîte c'est comme Eretz Israël, la Teva de Noir c'est Eretz Israël. tu as été aimanté pour venir habiter ici c'est pas seulement un choix que tu crois que tu as choisi tout seul c'est un aimant on t'a aimanté tu as entendu ce, cette force là et tu es venu tu crois que Moshé Rabbenu il est allé faire un safari au Noir pour faire entrer les, les lions dans la Teva le porc, il devait être fou hein, recourir après un rhinocéros pendant des heures. Sa femelle, les autres. Après, on va commencer avec les papillons. Après, on termine avec les serpents. Après, on continue. Il y a des milliards, hein, des milliards. Combien de temps il te faut pour ça Il y a fait. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas un S. C'est qu'ils ont tous été attirés par la nature de la teva, donc ils ont été aspirés. Ils ont entendu le son de chauffard pour faire leur alia c'est tout et ils sont entrés dans la Teva et Noach était à la porte en train de les attendre c'est tout tout simplement et c'est en Eretz Israël c'est la même chose et le Shabbat c'est la même chose dit le Zohar Shabbat c'est tevat de Noach c'est pareil quoi ben, c'est la même chose Shabbat c'est une arche l'arche de Noé qui rentre dans ce Shabbat qui observe le Shabbat qui garde le Shabbat celui qui a été aimanté par la valeur intrinsèque du Shabbat les autres n'entendent rien donc il continue à travailler. Alors, quand, quand tu as compris quand, quand le
1: Est-ce que le... le pshat existe
0: Non, pas, non, pas il existe. pas euh, question comme ça. Que le pshat, mama, il, a... il a eu lieu ouais, il passé comme ça. Oui. Le pshat de la Torah en mikra Le pshat a existé, mais il est là pour nous enseigner quelque chose de plus profond. Ça veut dire, il y a une raison, ça existait. A... Les, a... les... les animaux sont venus, sont rentrés dans l'arche. Maintenant, je veux comprendre ce que ça veut dire. Si je regarde seulement ça, alors c'est bien, c'est une bande dessinée pour non, enfants jusqu'à Kitagimel. Non, non j'ai non, quitte, non. Quitte, non, non, ça... compris. Mais, mais tu as compris aussi ce que je suis en train de te dire. Si tu restes à ce niveau-là, c'est pas bien. Non. Mais il faut savoir que ce niveau existait. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce niveau C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Ok non, non, dangereux. Très dangereux. Si tu enseignes à un enfant Ken, la Torah et, et qu'il reste à ce niveau-là et qu'il croit qu'en réalité tu, tu lui enseignes ce niveau-là, tu es en train de bêtir Tu es en train de le rendre idiot. Et s'il te demande qu'est-ce que c'est à Kadosh Baruch où tu lui dis c'est un vieux monsieur, c'est du vent qui se trouve en haut et qui, tu entends le souffle, voilà, c'est lui qui est en train de le fabriquer pour la Avodazara. À 18 ans, ça va être un pur Avodazara. Alors, qu'est-ce que je dois répondre à mon fils qui me demande qui c'est à Kadosh Baruchou Je dois lui dire En me male kol kol almin". Ils vont dire quoi, 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 quoi papa Je vais lui dire T'as rien compris Non Eh bien, c'est ça. Surtout pas lui dire Une image, un machin, une poupée, un vieux et un barbu, je sais pas quoi. Bien, attention Attention, tu es en train de le fabriquer dans la Avodazara. Donc le Zohar nous dit qu'il faut même dire aux enfants certaines notions, bien entendu avec des mots normaux, à l'âge de 6 ans déjà. C'est-à-dire que je dois enseigner à mon fils que ce qu'il étudie dans la Torah, c'est une histoire, mais cette histoire, elle a un sens profond. Et bien, Ezra, quand tu seras un petit peu plus grand, je t'enseignerai ça. Mais ça, je garde le, mets-le dans une, dans une case de ta tête. D'autres questions Donc si tu connais la nature de la terre d'Israël, la véritable nature, tu dois la servir. C'est-à-dire tu dois faire en sorte de faire le travail de la terre d'Israël selon sa véritable nature. Donc tu dois respecter la nature de la terre et faire ce qu'elle demande. Qu'est-ce que c'est par exemple respecter la nature de la terre et faire ce qu'elle demande Car elle a sa nature. Donc la septième année, par exemple, je ne dois pas travailler. C'est ça, sa nature. C'est une terre spéciale. Je dois faire la Shemitah. Je dois faire telle et telle chose. Je dois donner du maaser. Je dois faire Netarévahi, Je dois faire tout ce que les Chachamim nous disent, ce que la Torah nous dit. C'est respecter la nature de la terre. Maintenant, d'où je sais, moi, cette nature, si ce n'est pas marqué dans la Torah D'où je sais, moi, qu'à la troisième année, il faut faire ci À la septième année, il faut faire ci quand j'ai un arbre qui pousse, je dois prendre la prémisse de mes arbres, de mettre un caoutchouc autour, machin, de les signaler, de faire un fil, de les prendre, de les offrir à Jérusalem, de ne pas les manger à la troisième année, seulement à Jérusalem. D'où je sais, moi, tout ça. Bien, la Torah vient m'enseigner, donc elle m'enseigne, en réalité, la nature des choses. Donc la Torah, elle m'enseigne ma nature en tant que juif. Elle enseigne la nature de ma terre. Et elle enseigne la nature divine, en quelque sorte, si on peut dire comme ça. Et sans cette étude, je ne peux rien savoir de tout ça. Je vais pousser comme un animal, alors que je suis un homme. C'est ça. Et donc, quand on a une question, est-ce qu'on doit rentrer tous les gens à l'armée La réponse est non. Non. Il y a des gens qui doivent étudier la Torah. Parce que ce sont des lumières de la Torah. Et ils doivent, avec leur étude de la Torah, avec la conscience, qu'ils sont en train de le faire pour le peuple, et de le peuple d'Israël dans leur Torah. Ceux qui ne sont pas capables d'être dans leur étude, eh bien, il faut qu'ils fassent moitié-moitié. Comme un Bachur Yeshiva, de Arav, moitié Torah, moitié armée. Ceux qui ne sont pas capables de se concentrer, qui veulent servir leur nation, eh bien, il faut qu'ils fassent l'armée, mais il faut qu'on mette un petit peu d'étude. C'est pas blanc ou noir, c'est pas tout le monde pareil. On rentre tout le monde dans un dans un bloc, c'est pas comme ça la Torah. Ken. Okay. Okay. Non? Il pas pas tout? Il a fait, il a fait. Donc il va trouver avec sa manière à lui comment défendre la terre d'Israël. Okay. Il, il, il y a plusieurs manières de défendre. Okay. La Torah est marzéket et olam. La véritable Torah, tient le monde, bien, bien entendu. Donc il va s'associer avec un soldat. On peut trouver une combine en disant comme euh, Issachar et toi tu vas étudier, mais tu fais des cavanotes pour moi. Et moi je vais étudier, je vais faire des cavanotes pour toi. Non, 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 Je vais te prouver ce que je suis en train de te dire. Non, non, non. Te de te dire. Tu connais? Oroth. Je vais te prouver ce que je viens en train de te dire. Euh, l de... voilà. La gymnastique que les jeunes d'Israël font sur la terre d'Israël et pour renforcer leur corps, les militaires ils sont là pour renforcer leur corps, tous ces gens qui font pour la nation, bien entendu pour servir la nation avec des muscles, pour être fort, pour entrer dans une Yechida Kravit. Tu sais ce qu'ils font ces gens-là quand ils font leur jibe, leur sport Ils sont en train de renforcer les tzadikim et l'ionim, les kabbalistes, à Oskim et yichudim qui sont dans la Yeshiva en train de faire des yichudim, c'est-à-dire de combinaisons de noms de Baokhou. Chez Shel Shemo Takdoshim. Comment ils font ça C'est incroyable, d'où il nous sort ça le Ravkouk Il dit En Omed Klal. Il n'y a pas un sans l'autre. Attention et d'où il nous rapporte de David Amel Vayaas David David c'était un kabbaliste, il s'occupait de Yerhoudim, de Shemota Kodesh, et David Assam, Mishpat Amo, et en même temps, la caméra, on la bouge un petit peu ailleurs, vayaas ben Son chef de guerre, Yoav ben Zeruya était en train de faire l'armée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que David arrivait à recevoir du divin, c'était grâce à ce que faisait Yoav Benserouya pendant ce temps-là dans une yégidda Je J'ai pas dit que pas tout. J'ai pas dit Patour. Non, pas Non, non, non. J'ai dit qu'il fallait trouver une manière de faire participer cet homme-là à sa manière, dans l'intégrer peut-être à donner des cours à l'armée. il n'est pas obligé. Pas tout le monde est lochem à l'armée. Il a fait. Il a fait, mais, mais pourquoi la mitzvah serait que tout le monde fasse l'armée si les charédim étaient intelligents Écoute-moi, si les charédim étaient intelligents, et je pense qu'ils le sont, je ne comprends pas pourquoi ne leur est pas venu à l'idée de dire on est d'accord, on fait tous l'armée, ma condition, que vous aussi vous étudiez tous la Torah. C'est la même chose. Ça veut dire, moi je donne ma partie à moi et toi donne-moi ta partie. Ça veut dire, je suis d'accord que tous mes élèves rentrent à l'armée, mais à condition que six mois par an, tu m'amènes des conférenciers, tu m'amènes des trucs. Ça aussi, ça fait partie de ma vie. Tu respectes mon truc, je respecte ton truc. C'est la même chose, on est dans un seul peuple. Oui. S'il okay. oui. peut être gravique, si sa manière d'être, il est, est, est patour de la Torah. Non D'accord. Il est loué en Torah, yes. mais mais imagine-toi que quelqu'un est faible dans son corps, mais qu'il est fort dans la Torah. Il y a plein de trucs. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut trouver selon chaque personne là où il est fort, là où il est bon. Sans mentir. Être bon dans ce que tu es et fais-le. C'est tout. Sans essayer de se sauver parce que tu as peur, parce que tu ne veux pas. Si tu es vrai honnête, j'accepte. Mais si c'est, j'en ai rien à faire de, du peuple d'Israël, j'en ai rien à faire de la Médina, ce c'est ça, 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 pas acceptable. Je fais mon étude pour la Médina parce que j'aime ma Médina. Ça, j'accepte. C'est autre chose. Même si je ne suis pas d'accord, on peut discuter. Mais j'en ai rien à faire de mon peuple. J'en ai rien à faire de Médina d'Israël. J'en ai rien à faire de Tzvah à Israël. Ça, tu n'es pas légitime pour moi. Oui, vrai. Okay. Non, non, j'explique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut non, on doit. On doit. Alors, ainsi, y a des gens qui, euh, qui disent non, non. Ils disent pas qu'il ne faut pas. Ils disent, et tu entends une ou deux personnes, ils disent qu'on ne peut pas faire avec les conditions d'aujourd'hui. Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est un truc en l'air. Ça veut dire que toutes les solutions qu'on va trouver, ça va être du bidon. Tant qu'on ne soit on est pas ensemble, okay, et qu'on réfléchisse ensemble, réellement, on va trouver des combinaisons de bidons. Je vous le dis d'avance. Okay. Okay. Qui a dit ça fait, Alors si lui le dit, qui je suis moi pour dire je viens après lui Mais c'est pas grave, je l'ai dit. Okay? Moi aussi je le dis. Todarabat, sur votre vote.